0: 20. fejezet Jó reggelt! A nevem Jazz Barrington, én vagyok a munkáspárt jelöltje a Bristoli kikötői körzetben a június 18-án csütörtökön tartandó választáson. Szavazzanak a munkáspártra! Szavazzanak Barringtonra június 18-án! Jó reggelt! A nevem, harsogta a megafonba Jazz. Jó néhány választást végig küzdött már az elmúlt 25 év során, és hetet meg is nyert fokozatosan növelve a többségét 2166-ra. Az utolsó két alkalommal munkáspárti kormány került az ország élére, és a konzervatívok nem is számítottak arra, hogy megnyerhetik a bristoli kikötői körzetet, a liberálisok pedig biztosan tudták, hogy esélytelenek. Charles akkor kérte utoljára a szavazatok újra számlálását, amikor Alex Fisher volt az ellenfele. Végül mindössze négy szavazattal győzte le, és ezt is csak három újra számlálás után sikerült elérni. Piszkos, személyeskedő kampány volt elejétől a végéig, Jules volt felesége, Lady Virginia is kivette a részét a küzdelemből, amikor elment Bristolba, hogy az őrnagyot támogassa, akit becsületes és tisztességes emberként írt le. Most, 15 évvel később Julesnak ismét ugyanazzal az ellenféllel szemben kellett kiállnia egy újabb vállással a háta mögött. Gwyneth, hála Istennek, egyértelművé tette, hogy csak a választások után adja be a vállókeresetet. Nem állt szándékában elutazni giles a a választókörzetébe, de legalább nem bíztatott másokat arra, hogy Fisherre szavazzanak. Legyünk hálásak az úrnak, ezért a kis segítségért is. Griff Haskins csak ennyit jegyzett meg, többet nem hozta szóba a témát. Miután a miniszterelnök 1970. május 29-én felkérte a királynőt, hogy oszlassa fel a parlamentet, Giles, másnap reggel Bristolba utazott, hogy belekezdjen a három hetes választási kampányba. Ehogy házról házra járt, hogy mindenhová bekopogva személyesen keresse fel a választókat, kellemes meglepetésként érte, milyen kevesen hozták szóba a Berlinben történteket, vagy érdeklődtek a felesége után. Az angolok nem előítéletesek, meg Griff. Bár Giles ezt nem vallotta be a kampány főnökének, állandóan Karin járt a fejében. Minden este írt neki lefekvés előtt, is. olyan izgatottan várta a postát minden reggel, mint egy iskolás fiú, de soha nem érkezett levél keletnémet német bélyeggel. Emma, Harry és sebb, valamint a munkáspárt rettenthetetlen aktivistája, Miss Parrish, aki minden választási kampány idejére három hét szabadságot vett ki, rendszeresen elkísérték Jalzt a körütjaira. Emma azokat a nőket próbálta meggyőzni, akiknek kétségei voltak a jelöltel kapcsolatban azok után, hogy lemondott a miniszteri posztjáról, sebb pedig a 18 éves korosztályra koncentrált, akik most szavaznak majd először. A fő meglepetés azonban Harry volt, aki több szinten is nagyon népszerűnek bizonyult, egyes választók kíváncsiak voltak, hogyan haladnak az Anatolij Babakov kiszabadítását célzó erőfeszítései. Mások azt szerették volna tudni, mi lesz Várvik felügyelő következő kalandja. Hányszor feltették neki a kérdést, hogy ő kire fog szavazni, Harry mindig azt válaszolta. Mint minden józan bristoli, a sógoromra. Nem, nem, figyelmeztette határozottan Griff. Úgy mondja, hogy Jazz Berringtonra, nem a sógorára. Olyan, hogy a sógorom nem szerepel a szavazólapon. Volt egy harmadik csoport is, akik annak a véleményüknek adtak hangot, hogy Harry Bristol, Kerry Grantje, és mindenképpen szavaznának, ha jelöltetné magát. Inkább lábjárnék izzó parázson, felelte ilyenkor Harry, rémülten tiltakozva. Féltékeny vagy a rajongókra, anya? Érdeklődött Seb. Nem, dehogy, felelte Emma. A legtöbbjük középkorú háziasszony, akik csak anyáskodni akarnak fölötte. Amíg a munkáspártra szavaznak, engem nem érdekel, mit akarnak csinálni vele. Tette hozzá Griff. Jó reggelt! A nevem Jazz Barrington, én vagyok a munkáspárt jelöltje a Bristoli kikötői körzetben a június 18-án csütörtökön tartandó választáson. Szavazzanak a munkáspártra! Minden reggel egy közös kis munka megbeszéléssel és imával indult Griff irodájába, aki mindenről tájékoztatta a jelöltetés kampánycsapatát, aztán kiosztotta az aznapi feladatokat. Az első hétfőn Griff ezzel nyitotta meg a találkozót. Szerintem ki kellene hívnod Fishert egy nyilvános vitára. De hát régebben mindig azt mondtad, hogy egy megválasztott képviselő soha ne ismerje el, hogy léteznek az ellenfelei, mert azzal csak lehetőséget ad nekik, hogy nyilvánosságra hozzák a nézeteiket, és hiteles jelöltként tüntessék fel magukat. Fischer, hiteles jelölt, jelentette ki Griff, amit az is bizonyít, hogy a közvélemény kutatások szerint 3%-kal vezet. Mindenképp ki kell találnunk valamit, amivel csökkentjük az előnyét. De ő arra használná fel a vitát, hogy személyes támadást indítson ellenem, és csak erről szóljanak a szenzációhajház hírek az újságokban. Reméljük, hogy így lesz, mondta Griff. Mert a saját külön közvélemény kutatásunk azt jelzi, hogy ami Berlinben történt, az a legtöbb szavazót nemigen érdekli, és ezt a napi postánk is megerősíti. A nagy közönséget sokkal inkább érdekli az egészségügy, a munkanélküliség, a nyugdíjak és a bevándorlás kérdése, ami azt illeti, több szavazó panaszkodik a túlbuzgó parkoló örök miatt, mint amiatt, hogy te kivel szoktad tölteni az éjszakát, amikor nem vagy odahaza. Ha bizonyítékot akarsz, vette elő Griff néhány levelet az íróasztalán tornyosuló halomból, akkor hallgass meg ezeket! Tisztelt Sir Giles, ha mindenki magára szavazna, aki valaha is lefeküdt egy könnyű vérű nőcskével, vagy viszonya volt, akkor megkettőzni a többségét. Sok szerencsét! Ó, már látom a jövőbeli kampány szlogeneket mondta Jazz. Szavazzon Barringtonra, ha volt valaha házasságon kívüli kapcsolata. Emma összevont szemöldökkel pillantott a bátyjára. Láthatóan helytelenítette Griff Frivol felfogását Jazz viselkedéséről. És itt egy másik. Folytatta Griff elengedve a füle mellett Jazz megjegyzését. Kedves ször Jazz, én még soha életemben nem szavaztam a munkáspártra, de inkább szavaznék egy bűnösre, mint olyas valakire, mint Alex Fisher, aki szentnek tünteti fel magát. Nem épp szívélyes üdvözlettel, stb. De ez a kedvencem. Kedves Sir Giles, meg kell mondanom, nagyra tartom az ízlését a nők terén. Jövő héten Berlinbe utazom, és arra gondoltam, nem tudná megadni a hölgy telefonszámát. Hé, jó is lenne, ha tudnám a telefonszámát, gondolta magában Jules. Fisher elkövette az első hibát. Mondta Griff és a címlappal kifelé fordítva felmutatta az újságot a többieknek. Fisher visszautasította a meghívást a vitára. De ő az, aki három százalékkal vezet a közvélemény kutatások szerint, mondta Jazz. Ez nem hiba, csak a józan észnek megfelelően cselekedett. Ezzel nagyon is egyetértek, felelte Griff. De amivel megokolta a visszautasítást, az volt a hiba. Idézem. Nem akarnék egy helyiségben tartózkodni azzal az alakkal. Ez ostoba baklövés volt. A választók nem szeretik a személyes támadásokat. Ted egyértelművé, hogy te meg fogsz jelenni a vitán, és ha Fischör nem, a választók ebből levonhatják a saját következtetéseiket. Griff továbbolvasta a cikket, aztán nem sokára másodszóra is elmosajodott. Nem gyakran fordul elő, hogy a liberálisok a segítségünkre sietnek, de Simon Fletcher azt nyilatkozta a newsnak, hogy ő örömmel részt vesz a vitában. Neki persze nincs vesztenivalója. valója. Azonnal kiadom a sajtóközleményt, addig te folytasd a munkát. Azzal nem fogsz szavazatokat nyerni, ha itt ücsöröksz az irodámban. Jó reggelt! A nevem Charles Barrington én vagyok a munkáspárt jelöltje a Bristoli kikötői körzetben a június 18-án csütörtökön tartandó választáson. Giász épp kezdett kicsit magabiztosabb lenni az eredményeket illetően, amikor a déli mailben megjelent a hír, hogy a Gallup felmérése szerint Edward Heath és a Torik 30 választó körzetben vezetnek, és jó eséllyel meg fogják nyerni a választást. Mi vagyunk a 35-dikek azoknak a körzeteknek a listáján, amiket a toriknak meg kell nyerni, ha elsőprő többséggel akarnak kormányozni, mondta Jazz. Olvasd el az apró betűt is, felelte Griff. Ugyanez a felmérés azt is megállapította, hogy a Bristoli kikötői körzetben olyan szoros a verseny, hogy nem lehet megjósolni, mi lesz a végeredmény. Egyébként láttad a mai Evening News-t? Griff átnyújtotta a lapot. Jazz mindig lenyűgözte, hogy a news képes semleges álláspontot elfoglalni a választások idején, és csak egy nappal előtte állnak elő azzal, hogy melyik jelöltet tartják esélyeseknek. Régen mindig őt támogatták. Ma azonban megszekték a régi szabályt, és már pár héttel korábban állást foglaltak. Egyértelművé tették a véleményüket az egyik jelöltet elítélő szalakcímmel, Vajon mitől fél? A cikkben arról írtak, hogy ha Fischer őrnagy nem jelenik meg a jövő csütörtöki vitán, akkor azt tanácsolják az olvasóiknak, hogy szavazzanak a munkáspártra, és segítsenek Jazz Barringtonnak, hogy újból bejusson a parlamentbe. Imádkozzunk, hogy Fisher ne jöjjön el, mondta Jazz. El fog jönni, vélte Griff, mert ha nem, akkor el is veszítette a választást. A következő problémánk most az, hogyan kezeljük a vita során. De nyilván Fishernek kell aggódnia, szólt közben ma. Végül is Jazz sokkal gyakorlottabb vitázó, húsz évnyi parlamenti tapasztalattal a háta mögött. Ez semmit nem fog számítani azon az estén, mondta Misperis, is. Ha nem találjuk ki, hogyan hozakodjunk elő a legevidensebb témával, Griff bólintott. Lehet, hogy be kell vetnünk a titkos fegyverünket. Mire gondolsz? kérdezte Jazz. Heryre! Odaültetjük az első sorba, szemben a közönséggel, és felkérjük, hogy olvassa fel az első fejezetet az új regényéből. Akkor senki nem fogja észrevenni, mi zajlik a impadon. Mindenki kacagott herit kivéve. Ezzel meg mire akar célozni? érdeklődött. Jó reggelt! A nevem Jazz Barrington. Én vagyok a munkáspárt jelöltje a brisztoli kikötői körzetben. Én ott leszek! harsogta a Bristol Evening News másnapi szaladcíme. Miután Giles elolvasta a cikket, megbizonyosodott róla, hogy ez a vita döntheti el, ki lesz a bristoli kikötői körzet parlamenti képviselője. Griff egyetértett, és azt javasolta, úgy készüljön fel, mintha Robin Day, a BBC fő szerű riportere vetné alá keresztkérdéseknek. Felkérte sebet, hogy játsza el Alex Fisher szerepét. Maga szerint lehet parlamenti képviselő egy olyan ember, akinek az ergölcsei hagynak maguk után némi kívánivalót? Seb, mégis kinek az oldalán állsz? A te oldaladon áll, szólt közbe Griff, és jobb, ha kitalálsz valami jó választ, erre a kérdésre jövő csütörtökig. Megkérdezhetem, miért nem láttuk a feleségét a választókörzetben a választási kampány alatt? A szüleit látogatja meg Walesben. Ezzel legalább ezer szavazatot veszítettünk, jegyezte meg Griff. Mondja Sör Jazz, tervezi, hogy a közeljövőben ismét ellátogat Berlinbe? Ez övön aluli volt, Seb. Fisher pontosan oda fog célozni a legtöbb ütésével, mondta Griff, úgyhogy legyél nagyon résen. Igazad van. Gyerünk, Seb, húz be még egy-kettőt. Jó reggelt! A nevem Sir Giles Barrington, én vagyok a munkáspárt jelöltje. Megváltoztatták a vita helyszínét. Griff ezzel kezdte a reggeli megbeszélést. Miért? kérdezte Jazz. Annyian akartak jegyet venni, hogy át kellett tenni a vitát a városházáról a Hippodrom színházba. De hát ott két ezer ember is elfér, mondta Jazz. Bár csak tízezren beférnének. Soha nem lesz ennél jobb esélyed, hogy közvetlenül szólítsd meg a választókat. És ugyanakkor lelep lesz, hogy Fisher mekkora szélhámos. Tette hozzá sem. A következő egy hétben, a hétvégét is beleértve, jazz egyetlen percre sem lazított. Házról-házra járva bekopogtatott a választókhoz, kocsmákat látogatott, esti fórumokat tartott és részt vett minden olyan gyűlésen, ahová fél tucatnál több embert vártak. Szobaton felvette a megye címerével ellátott nyakkendőjét, és elment megnézni a Glocestershire Middlesex meccset a Neil rhode stadionba, de csak egy fél óráig maradt. Miután lassan körbesétált a pálya szélén, hogy mind az 5000 néző jól láthassa, visszasietett a Park Street-en lévő főhadiszállására. Vasárnap reggeli misén, úrvacsorán és vecsermén vett részt három templomban, de a szentbeszédek alatt a gondolatai gyakran a vitára kalandoztak. Érveket, szófordulatokat, hatásszüneteket próbálgazott magában. Az atya, a fiú és a szentlélek nevében? Szerdára a közvélemény kutatás azt jelezte, hogy jazz még mindig néhány százalékkal hátrányban van, de Seb emlékeztette, hogy Kennedyvel is így volt a Nixonnal folytatott vita előtt. Az összecsapás minden lehetséges pontját a legnagyobb részletességgel elemezték. Griff még azt is megszabta, mit vegyen fel, mikor menjen el hajat vágatni, hogy csak egy órával a színpadra lépés előtt borot válkozzon, és ha választhat, akkor ő beszéljen utolsónak a jelöltek közül. Ki lesz a vita levezető elnöke? Kérdezte sebb. Andy Nash, az Evening News főszerkesztője. Mi szavazatokat akarunk nyerni, ő lapot eladni. Mindenki a maga szemszögéből nézi a dolgokat, mondta Griff. És mindenképp feküdj le éjfél előtt, javasolta még Emma. Jól ki kell aludnod magad. Jazz valóban nyugovóra is tért éjfél előtt, de nem bírt el aludni. Újra meg újra elpróbálta magában a beszédét, és gyakorolta a választ az összes kérdésre, amelyet Seb felvetett. Azt sem segítette az összpontosításban, hogy Karin folyton betolakodott a gondolataiba. Hatkor már fel is kelt, és fél óra múlva már kint volt a Templemates pályaudvaron, a kezében megafonnal, hogy megszólítsa a korai reggeli ingázókat, akiktől a legkülönfélébb reakciókat kapta. Jó reggelt! A nevem Jazz Barrington. Sok szerencsét ma estére, szörny Jazz, ott leszek és támogatom, mondta valaki. Én nem ebben a választókörzetben lakom, sajnálom. Mi a véleménye a testi fenyítésről? Azt hiszem, én adok egy esélyt a liberálisoknak. He, nincs egy cigit haver. Jó reggelt! 21. Fejezet Griff valamivel hat előtt megérkezett Gilesért a Warrington házba. Most nem engedhette meg magának, hogy készen. Giles Sötét szürke egysoros öltönyt viselt, krémszínű inget és a Bristoli gimnázium öreg diákjainak nyakkendőjét. Az gyanította Fischer a szokásos kék hajszálcsíkos két soros öltönyében lesz, keményített gallérú fehér ingel és az ezredének nyakkendőjével. Jazz olyan ideges volt, hogy a színházik vezető úton alig szólalt meg. Griff megértően hallgatott, tudta, hogy a társa beszédét gyakorolja magában. Fél óra múlva megálltak a színész bejárónál, ahol Jazz, valamikor egy matiné előadás után autogramot kért szelia Johnson-tól. Griff elkísérte a színpadi kulisszák mögé, ahol Andy Nash várta őket. Megkönnyebbültnek látszott, amikor megjelentek. Jazz felalá járkált, és türelmetlenül várta, hogy felgördüljön a függöny. Bár volt még fél óra a kezdésig, már hallotta a várakozó közönség zsongását, amitől úgy érezte magát, mint egy Felajzott futó a startvonalnál. Pár perccel később megérkezett Alex Fisher a kísérletével, akik mind egyszerre és teljes hangerővel beszéltek. Jazz arra gondolt, hogy az idegesség mindenkinél másképp nyilvánul meg. Fisher elmasírozott mellette nem is szólt hozzá, és nem vett tudomást oda nyújtott kezéről. Egy perc múlva besétált Simon Fletcher a liberális jelölt mennyivel könnyebb nyugodtnak lenni, ha az embernek nincs semmi veszítenivalója. Rögtön kezet rázott Jászsal. szerettem volna köszönetet mondani. Kezdte. E, miért? kérdezte Jász őszintén meglepődve. Amiért nem emlékeztetett folyamatosan mindenkit, hogy nem vagyok nős szemben Fisherrel, aki minden lehetséges alkalommal elmondja. Nos, uraim, szólalt meg Nash. Kérem, Jöjjenek ide! Eljött az ideje, hogy eldöntsük, milyen sorrendben szólalhatnak meg. Oda a kezét, amelyben három különböző hosszúságú szalmaszállat szolongatott. Fisher kihúzta az első rövidet. Fletcher a leghosszabbat. Ön választhat először, Mr. Fletcher, mondta az elnök. A liberális jelölt félrehajtotta fejét, és odasukta Jásznak. Hányadik legyek én? A második, sugta vissza Jász. Második szeretnék lenni, mondta Fletcher. Fisher meglepetnek látszott. És ön, Sir Giles, első vagy utolsó? Utolsó, köszönöm, elnök úr. Én rendben, akkor ezt megbeszéltük. Ön beszél elsőnek, Fisher önnagy. Akkor ö, lépjünk a színpadra. Nes kivezette a három jelöltet a színpadra, és ez volt az első és egyetlen alkalom egész este, amikor a nézőtéren mindenki egyszerre tapsolt végig végignézett a termen. A fények most nem fognak kialudni, mint egy színházi előadás alatt. 2000 oroszlán várta türelmesen, hogy eléjük vessék a keresztényeket, akiket aztán felfalhatnak. Jász már azt kívánta, bár csak inkább otthon marad volna és a tévé előtt üldögélne a vacsorájával. Mindenhol jobb lenne, mint itt, de mindig így érezte magát, ha akár a legkisebb közönség előtt is kellett felszólalnia. Vetett egy pillantást Fisherre, és látta, hogy veríték gyöngyözik a homlokán, amelyet gyorsan letörölgetett a felső zsebéből előrántott zsebkendővel. Charles megint a közönségére nézett, és meglátta Emmát és Harryt a második sorban, akik rámosolyogtak. Jó estét, hölgyeim és uraim! Andy Nash vagyok, a Bristol Evening News főszerkesztője. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy én vezethetem a ma esti vitát. Ez az egyetlen alkalom, amikor a három jelölt egyszerre jelenik meg egy színpadon. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogyan fog lezajlani a vita. Minden jelölt lehetőséget kap egy 6 perces beszédre. Ezt követően fél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a nézők. Az est végén minden jelölt egy-két percben összegezhet. Akkor most felkérem a konzervatív jelöltet Alex Fischer örnagyot, hogy tartsa meg a beszédét. Fisher határozott léptekkel a színpad közepére vonult. A nézőtér egyik fertájáról taps üdvözölte. A pulpitusra fektette a papírjait, és azonnal el is kezdte felolvasni az előre megírt beszédet, csak olykor-olykor emelve fel a tekintetét. Charles idegesen üldögélt a helyén, és nagyon figyelt, várta a neki szánt szarkasztikus megjegyzéseket és epés célzásokat, de egy ilyen sem hangzott el. Fisher arra koncentrált a beszédében, hogy milyen törvények meghozását tekintik elsődleges feladatuknak, ha a torik alakíthatják meg a következő kormányt. Akár egy bevásárló listát is felolvashatott volna, sűrűn megtűzdelve az ideje a változásnak frázissal. Egyetlen egyszer sem említette egyik ellenfelét sem. Aztán Jász rájött, Fisher mire játszik: Nem ő maga fog személyes támadásokat intézni, ezt a szárny segédeire hagyja, akik nyilván a nézőtéren helyezkednek el. Amikor Fischer a beszéd végeztével leült, a lelkesen tapsolókból nem volt nehéz kiszúrni, hol ülnek a támogatói. A liberális jelölt azzal kezdte beszédét, hogy köszönetet mondott a nézőknek, amiért a kedvenc szappanoperájuk a Coronation Street aznapesti epizódjának megtekintése helyett inkább idejöttek, hogy meghallgassák. Nevetés és szívélyes taps fogadta a megjegyzést. Aztán hat percen át a helyi problémákról beszélt, a kátyuktól kezdve a helyi buszjáratok díszabásáig. Amikor leült, a nézőtér egy másik részén hangzott fel lojális és támogató taps. Miután Fletcher végzett, Jazz sétált ki a színpad közepére. Remélte, hogy nyugodt benyomást kelt, bár egyáltalán nem volt az. Letett a felolvasó állványra egy kártyát, amelyre 7 címszó volt feljegyezve. Oktatás, munkanélküliség, Szakszervezetek, Egészségügy, Európa, Védelem és Bristol. Alig-alig pillantott rájuk, magabiztosan és tekintéllyel beszélt minden témáról és végig egyenesen a közönségre nézett. Amikor végül leült, a támogatói egy emberként felugrottak, és a közönség bizonytalan tagjai közül is sokan csatlakoztak hozzájuk. Ha a vita itt ért volna véget, egy biztos győztes lett volna, de ahogy Jász leült, a levezető elnök felszólította a közönség tagjait, hogy tegyék fel a kérdéseiket. Remélem minden hozzászólás méltó lesz a vita színvonalához, és senki sem vette eddig személyeskedő megjegyzésekre, abban a reményben, hogy így biztosítson magának pár perci hírnevet a holnapi újságokban, mert főszerkesztőként biztosíthatom önöket, hogy ez senkinek nem fog sikerülni. Erre olyan spontán taps tört ki, hogy Jazz most először kezdett kicsit tényleg megnyugodni. Tessék, a hölgy a negyedik sorban. Mint tudjuk, a népesség egyre jobban előrekszik. Mondanának valamit a jelöltek arról, hogy mik a hosszú távú terveik a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban? Jász már fel is pattant, még mielőtt az elnök kijelölte volna, hogy ki válaszoljon elsőnek. Az állami nyugdíj összege évről évre emelkedett, mióta a munkáspárt van hatalmon, mert a kormány úgy gondolja, hogy egy civilizált társadalomnak egyformán gondoskodnia kell a gyermekekről és az idősekről. Ezután Fischer ismertette pártja hivatalos álláspontját, majd a liberális jelölt arról mesélt, hogy az édesanyja egy öregek otthonában él. Tessék uram, ön a következő, mutatott NES egy első emeleti páholyban ülő férfira, akinek várni kellett egy kicsit, amíg odaadták neki a mikrofont. Mindegyik jelölt úgy gondolja, hogy az Egyesült Királyságnak be kell lépni a közös piacba. Fisher nagyon jól felkészült erre a kérdésre, és emlékeztette a hallgatóságot, hogy Ted Heath régóta elkötelezett híve Európának, és ha a Torik győznek, akkor minden tőlük telhetőt elkövetnek, hogy Anglia a közös piac tagja legyen. Simon Fletcher arra hívta fel a figyelmet, hogy az ő pártja volt a közös piacba való belépés úttörője, és nagyon örültek, hogy a másik két párt is csatlakozott a kezdeményezésükhöz. Jazz felállt, és szembefordult a közönséggel. Nagyon szerette volna elmondani, hogy amikor Berlinben járt a francia külügyminiszter egyértelművé tette, hogy a franciák örömmel vennék, ha megkezdődne a párbeszéd a két ország között. De ha megemlíti Berlint, az csak vörös posztó lenne a közönség egyik felének, úgyhogy egyszerűen csak annyit mondott. Azt hiszem, nyugodtan állíthatom, hogy a közös piachoz való csatlakozást illetően három párt között teljes az egyetértés. Gyanítom, csak az a kérdés, ki lesz az a miniszterelnök, aki végül aláírja a római egyezményt? Több kérdés elhangzott még helyi, országos és nemzetközi problémákról, és minden lezajlott öv alatti ütések nélkül. Jazz már-már kezdte azt hinni, megúszta az egészet. – Még két kérdésre van idő? – mondta Ness az órájára pillantva. – Igen, hölgyem, ott leghátul. – Jazz azonnal felismerte a nőt. Mondana valamit mindhárom jelölt a családi állapotáról és arról, hogy a feleségük is elkísérte őket ma este? Most Fisher pattant fel először és előadta szokásos, jól előkészített válaszát. Sajnos néhány évvel ezelőtt elváltam, de még mindig reménykedem abban, hogy egy nap megtalálom a megfelelő partnert. De bármilyen legyen is a családi állapotom, hadd biztosítsam arról, hogy soha nem venném fontolóra, hogy viszonyokat létesítsek. A teremben morajlás hallatszott, és a tömeg egyik része lelkes tapsban tört ki. A liberális jelölt azt mondta. olyan nehéz barátnőt találnom, mint mind azoknak, akik remélhetőleg rám adják a szavazatukat, de az örnagyhoz hasonlóan még nem adtam fel. Nevetés és taps. Just elszomorította, hogy Fletcher nem beszéletett nyíltan a szexuális irányultságáról, s már nagyon várta azt az időt, amikor beismerheti, hogy a partnere, akivel boldogan él együtt évek óta, ott ül az első sorban. Miután Jászra került a sor, megállt a pulpitus egyik oldalán, egyenesen a közönségre nézve, elmosolyodott, és azt mondta. Nem vagyok szent. Ez igaz, kiabálta be egy tori szavazó, de csak zavart csönd követte. Beismerem, hogy megbotlottam, és ahogy mind tudják a feleségem Gwynett, ezért nincs itt ma este, amit mélységesen sajnálok. Lojális és hűséges volt hozzám, és aktív szerepet játszott a választókerület életében. Egy pillanatnyi hallgatás után hozzátette. De ha eljön az ideje, hogy le kell adniuk a szavazatukat, remélem mérlegelik az emberi gyengeségem és az ostoba botlás mellett azt is, hogy 25 éve szolgálom ezt a nagyszerű várost. Szeretném, ha megtisztelnének azzal, hogy még sok-sok évig szolgálhassam minnyájukat. Jazz elfolytott egy mosolyt, amikor a közönség tapsban tört ki, és épp vissza akart ülni a helyére, amikor valaki bekiabálta. Nem gondolja, hogy ideje lenne, hogy többet is meséljen Berlinről? Hangos zsivaj tört ki a teremben. Az elnök azonnal felugrott, de Jazz már visszament a pulpitushoz. Jól megkapaszkodott a két szélébe, hogy ne lássák, mennyire ideges. Két ezer ember nézett fel rá várakozó, miközben ő szembenézett az Inkvizitorral. A bekiabáló még mindig állt. Jazz megvárta, amíg teljes lett a csend. A legnagyobb örömmel megteszem, uram. Úgy találtam Berlin tragikus város, Egy bő három és fél méteres magas betonfal, választja ketté, a tetején szöges dróttal. Nem azért építették, hogy távol tartsák a nyugatnémeteket, hanem azért, hogy bent tartsák a keletnémeteket, létrehozva ezzel a világ legnagyobb börtönét. Nem igazán meggyőző érve kommunizmus mellett, de imádkozom azért, hogy még megérjem, amikor a porig rombolják ezt a falat. Remélem ez olyasmi, amiben mindketten egyetértünk. A férfi leült, Jazz pedig visszatért a helyére, dübörgő taps kíséretében. Az utolsó kérdés a szakszervezetek erejére vonatkozott, és sem Jazz, sem pedig Fisher válasza nem volt túl meggyőző. Jazz azért, mert már nem tudott koncentrálni, Fisher pedig azért, mert még nem tért magához, amiért a beépített emberét így leszerelték. Barringtonnak sikerült összeszednie magát, mire a beszédekhez értek, aztán beletelt kis időbe, amíg el tudta hagyni a termet, mert annyi oda nyújtott kezet kellett megráznia. De Griff volt az, aki a legjobban összegezte az estét. Újra versenyben vagyunk! 22. fejezet A Bristol Evening News hősiesen megtett mindent, hogy pártatlanul foglalja össze a Hippodrom színházban, Előző este lefolyt vitát, de nem kellett a sorok között olvasni ahhoz, hogy mindenki lássa, szerintük ki volt a nyertes. Bár az újságnak voltak fenntartásai, azt javasolta a szavazóknak, hogy Sir Jazz barrington juttassák be újra a parlamentbe. Még nem győztünk, mondta Griff és beledobta az újságot a legközelebbi szemétkosárba. Gyerünk visszadolgozni! Még hátra van hat nap 9 óra és 14 perc mielőtt a szavazóhelyiségek bezárnak jövő csütörtökön. Mindenki újból nekilátotta kijelölt feladatának. Ellenőrizték a kampány során a szavazókról feljegyzett adatokat, előkészítették a szavazólapokat. Újból ellenőrizték, kit kell majd autóval szállítani a szavazásra, válaszoltak az emberek kérdéseire, az utolsó pillanatig osztogatták a brosúrákat, vagy egyszerűen csak arról gondoskodtak, hogy a jelöltnek legyen mit ennie és innia. Csak semmi lazsálás, biztatta őket Griff, amikor visszatért az irodájába, és tovább dolgozott az üzeneten, amelyet a szavazás elő fognak bedobni minden regisztrált munkáspárti szavazó postaládájába. A választás napján hajnali 346 hatkor Jazz ismét ott állt a Templumaitz előtt, s mindenkit emlékeztetett, akivel kezet fogott, hogy szavazzon Barringtonra az aznapi választáson. Griff kidolgozott egy napi rendet, amelyben minden egyes percet beosztott a szavazóhelyiségek este 10 órás zárásáig. 10 percet engedélyezett Jalsnak, hogy bekapjon ebédre egy húsos pitét sajtos szendvicsel és legurítson mellé egy pohár almabort választó körzete legnépszerűbb kocsmájában. Este fél hétkor felnézett az égre, elkáromkodta magát, amikor esni kezdett. Hát az égiek nem tudják, hogy reggel 8 és 10 között, illetve este 5 és 7 között szokott a legtöbb munkáspárti szavazó elmenni szavazni. A torikra általában 10 és 5 között szavaznak a legtöbben. Az este 7-től a szavazóhelyiségek zárásáig 10-ig tartó időszakról nem tudni semmit. De az Istenek Meghallgatták a könyörgését, mert a kis zápor csak 20 percig tartott. Jazz úgy fejezte be a 16 órás munkanapot, hogy megállt a hajógyár kapuja előtt, és megkérdezte azokat, akik az éjszakai műszakra mentek be, hogy szavaztak-e már. Akik még nem voltak, azokat azonnal az utca túloldalán lévő szavazóhelyiségbe irányította. De akkor elkések a munkából, tiltakoztak sokan. Ismerem az elnököt, nyugtatta meg őket jazz azokat, akik épp végeztek a munkával és a kocsmába indultak, arra buzdította, hogy mindenképp szavazzanak, mielőtt megrendelik az első sört Griff és a csapata folyamatosan ellenőrizte, hogy akik megígérték, hogy eljönnek, tényleg szavaztak-e, így bekopogtak azokhoz, akik még nem jelentek meg és emlékeztették őket, hogy tízig még nyitva vannak a szavazóhelyiségek. Egy perccel, tíz után Jazz megrázta az utolsó választó kezét is, és mivel kétségbe esettem vágyott egy italra, elsétálta a Lord Nelsonhoz címzett kocsmába, hogy csatlakozzon a hajógyári munkásokhoz. Egy korsóval kérek, könyökölt a pultra. Elnézést, Sir Jazz, de elmúlt tíz, már nem szolgálhatunk fel italt. Tudom, hogy nem szeretné, hogy elveszítsem miatt az engedélyemet. Két férfi üldögélt még a pultnál, egyikük fogott egy üres poharat és megtöltötte a saját teli sörös korsójából. Köszönöm, mondta Jazz és rájuk emelte a poharát. Van egy kis bűntudatunk, ismerte be az egyik. Beszaladtunk ide az eső elől és végül nem szavaztunk. Jazz legszívesebben a fejükre öntötte volna a sört. Körbenézett a kocsmában, és azon tűnődött, vajon hány szavazatot veszített az eső miatt. Harry pár perccel később sétált be a Lord Nelsonba. Elnézést, hogy elrángatlak, de Griff rám parancsolt, hogy vigyelek haza. pedig neki nem lehet ellent mondani, felelte Charles, és lerakta a sörös poharát. És most mi fog történni? kérdezte Harry, miközben kocsival elindultak hazafelé. Semmi új. Összeszedik a szavazó úrnákat az egész körzetben, aztán a városházára viszik. Mr. Hardy a főjegyző jelenlétében feltörik a pecséteket, és miután ellenőrizték, hogy rendben vannak-e a szavazó lapok, megkezdik a számlálást. Úgyhogy egyelőre nincs értelme odamenni a városházára. Hajnali három előtt nemigen lesznek eredmények. Griff majd éjfél körül értem jön. Jalsa fürdőkádban szundikált, amikor csöngettek. Kikászálódott a vízből, felkapott egy köntöst, és kinézett a fürdőszoba ablakán. Griff állt odalent a kapu előtt. Elnézést, elaludhattam a fürdőkádban. Gyere be, és tölts magadnak egy italt. Sietek le, amilyen gyorsan tudok. Jazz ugyanazt az öltönyt és nyakkendőt vette fel, amelyet minden számlálásnál viselt, bár már nem tudta begombolni a zakó középső gombját. Negyed óra múlva lesétált a földszintre. Ne kérdezd, mert nem tudom, mondta Griff, miközben kihajtottak a kapun. Csak annyit tudok, hogy ha az exit polnak hinni lehet, a torik győztek úgy 40 helyen. Akkor megint ellenzékben leszünk, jegyezte meg Jazz. feltéve, hogy nyers a körzetedben. A közvéleménykutatások túl szoros versenyt mutattak ki. Megismétlődik ugyanaz, mint 1951-ben. Griff ezután egy szót sem szólt, még meg nem álltak a városháza parkolójában, ahol hirtelen kitört belőle a háromhétnyi felhalmozódott frusztráció és álmatlanság. Azt még lebírnám nyelni, ha veszítenénk, mondta. De azt, hogy az a rohadék Fisher örnagy győzzön, azt már nem. Jazz néha hajlamos volt elfeledkezni róla, hogy Griff milyen szenvedélyesen küzd az ügyükért, és mennyire szerencsés, hogy ő a kampányfőnöke. Hát jó, folytatta Griff. Most, hogy elmondtam, ami a szívemet nyomja, vár a kötelesség. Kiszállt a kocsiból, megigazította a nyakkendőjét, és elindult a városháza bejárata felé. Ahogy együtt fellépkedtek a lépcsőn, Griff giles fordult. Próbálj meg olyan arcot vágni, mintha győzelemre számítanál. És ha... Mégsem én győzök. Akkor olyan beszédet kell tartanod, amit még eddig soha. Új élmény lesz a számodra. Jász elnevette magát, és beléptek a zsúfolt zajos terembe, ahol a számlálás folyt. Egy tucat hosszú, kecskelábú asztal két oldalán ültek a városi hivatalnokok és a pártok képviselői, és buzgón számoltak, vagy megfigyelték a számlálást. Ahányszor egy újabb doboznyi szavazó cédulát borítottak ki az asztalra, egy csomó kéz nyúlt oda, gyorsan szétválogatták három különböző kupacba jelöltek neve szerint, aztán elkezdték a számlálást. A kis tízes kupacok hamarosan százasokba gyűltek, ezeket piros, kék vagy sárga gumiszalaggal erősítették össze, és katonásan felsorakoztatták őket az asztal végében. Griff, Árgus szemekkel figyelte az eljárást. Elég egy egyszerű kis hiba, és akár száz szavazat is rossz helyre kerülhet. Mi? Mit csináljunk? kérdezte Seb, amikor odalépett Miss peris társaságában. Mind a ketten tartsatok szembe egy-egy asztalt, és jelentsétek, ha valami olyat láttok, ami nem tetszik. És te? kérdezte jazz. Én azt csinálom, amit mindig, felelte Griff. Ellenőrzöm, hogyan állnak a szavazatok a Woodbine estate és az Arcadia Avenue körzetében. Ebből már meg tudom mondani, ki fog nyerni. Griff emberei leültek egy-egy asztalhoz, és ha bár a számlálás lassú volt, simán zajlott. Miután körbe körbejárta az egész termet, ügyesen elkerülve Fischert, újból odasétált Griffhez. Az Arcadia Avenue-n 200 szavazattal vagy lemaradva, de... Úgy 200 előnyöd van a Woodbine esztéten, úgyhogy egyelőre semmi sem dölt el. Miután Jazz újból körbesétált, továbbra is csak egy valami volt biztos, az, hogy Simon Fletcher lesz a harmadik. Pár perccel később Mr. Hardy a színpad közepére lépett és megkocogtatta a mikrofont. A terem elcsendesedett, és mindenki a főjegyző felé fordult. Kérem a jelölteket! csatlakozzanak hozzám, hogy átnézzük az elrontott szavazólapokat. Ezt a kis ceremóniát Griff mindig nagyon élvezte. Miután a három jelölt, és kampányfőnökeik átnézték a 42 elrontott szavazatot, mindegyet értettek, hogy 22 közülük érvényestek tekinthető, ebből tízet jazzra adtak le, kilencet Fisherre, és hármat Fletcherre. Reméljük ez jó előjel mondta Griff. Churchill híres mondása szerint egy szavazat is elég. Van valami meglepetés? Érdeklődött Seb, amikor visszamentek a színpadról. Nem, nincs, felelte Griff. De egy szavazat nagyon tetszett, amit a jegyző nem fogadott el. Az volt ráfirkálva, hogy a kelet-berlini barátnője postán szavaz? Jásznak sikerült kieröltetnie egy mosolyt. Nem engedhetjük meg, hogy Egyetlen hiba is becsúszon, és soha ne feledjük, mi történt 1951-ben, amikor Seb mentette meg a helyzetet az újraszámlálásnál. A teremben egyre több asztalnál jelezték magasba emelt kézzel, hogy befejezték a számlálást. Egy hivatalnok újra ellenőrizte a számokat, aztán odavitte az adatokat a jegyzőnek, aki mindent összeadott egy számológéppel. Jász még emlékezett azokra az időkre, amikor a néhai Mr. Wainwright minden számot beírt egy nagy könyvbe, aztán a három helyettese többször ellenőrzött minden adatot, és csak ezután jelentették be az eredményt. Hajnali három előtt 11 perccel a főjegyző ismét a mikrofonhoz lépett és megkocogtatta. A csöndet csak az zavarta meg, hogy egy ceruza lepottyant az egyik asztalról és elgurult a padlon. Mr. Hardy megvárta, amíg felveszik. Én, Leonard Derek Hardy a Bristoli kikötői körzet szavazat számláló bizottságának elnökeként bejelentem, hogy a leadott szavazatok megoszlása a következő. Sir jazz Barrington 18971. Mr Simon Fletcher 3586. Alexander Fisher Örnagy 18000 amikor Giles meghallotta, hogy a szám 18 ezerrel kezdődik, és nem 19 ezerrel, már biztos volt benne, hogy győzött. 18994 fejezte be Hárdi. A tori tábor azonnal éjenzésben tört ki. Griff a zajt túlkiabálva megkérte Mr. hardy hogy számolják újra a szavazatokat, amit ő azonnal engedélyezett is. Az egész folyamat kezdődött előről, minden asztalnál újból ellenőrizték a tízes csomagokat, aztán a százasokat, majd az ezreseket, végül továbbították az adatokat a jegyzőnek. A jegyző hajnali 3 óra 27-kor ismét csendet kért. Én. Leonard Derek Hardy a Bristoli Kikötői Körzet Szavazat Számláló Bizottságának elnökeként. volt, aki lehajtott fejjel, lehunyt szemmel várt, Mások elfordultak, nézni sem bírták a színpadot, csak izgatottan drukkolva várták a számokat. Bejelentem, hogy a leadott szavazatok a következő kép oszlanak meg. Sir Giles Barrington 18972 Mr. Simon Fletcher 3586 Alexander Fisher Örnagy 18993 Giles Tudta, hogy ilyen szoros eredmény után akár kérhetne második újra számlálást is, de nem tette. Inkább vonakodva odabólintott a jegyzőnek, hogy elfogadja az eredményt. Ezennel bejelentem, hogy Alexander Fisher örnagy lett a brisztoli kikötői körzet megválasztott parlamenti képviselője. Ujongás és éjjjenszés tört ki a terem egyik felében, az emberek a vállukra emelték az újdonsült képviselőt. Jazz odasétált és kezet rázott Fisherrel ami a választási kampány alatt egyszer sem fordult elő. Miután elhangzottak a beszédek, Fisher diadalittas volt, jazz sportszerűen beismerte a vereséget. Simon Fletcher pedig rámutatott, hogy soha nem kapott még ennyi szavazatot, az újonnan megválasztott képviselő és támogatói elmentek reggelig ünnepelni, a legyőzöttek tábora pedig kettesével, hármasával elszálingozott. Griff és jazz az utolsók között távoztak. Hely, mi győztünk volna, ha országosan nem fordul a munkáspárt ellen a hangulat, mondta Griff, miközben hazavitte jazzt. Csak 21 szavazaton múlt. 11, mondta Griff. 11. Mindössze 11 szavazónak kellett volna meggondolnia magát. Talán, ha nem esett volna 20 percig fél hétkor. Ez az év. Csupa ha volt. 23. fejezet Jazz végül 5 óra előtt került ágyba. Lekapcsolta a kislámpát az éli szekrényen, a párnára hajtotta a fejét és lehúnyta a szemét, de ebben a pillanatban megszólalt az ébresztő óra. Felnyögött és felkattintotta a lámpát. Már nincs rá szükség, hogy a temploméjtsz pályaudvar előtt ácsorogjon reggel hatkor és fogadja a kora reggeli ingázókat. A nevem Jazz Barrington, én voltam a munkáspárt jelöltje a tegnapi választáson. Kikapcsolta az ébresztő órát és mélyen elaludt. Csak 11-kor ébredt. A késő reggeli, vagyis inkább 10 órai után lezuhanyozott, felöltözött, becsomagolt egy kisebb bőrönbe, és nem sokkal dél után kihajtotta a Berington kapuján. Nem sietett, a gépe csak negyedötkor indult a hízról. Ha, egy újabb ha, még pár percig otthon maradt volna, akkor beszélhetett volna a telefonon Harold Wilsonnal. Az ellenzék új vezetője fel akarta ajánlani Jásznak a lehetőséget, hogy a Lordok házában folytassa a pályafutását az ellenzéki pacsorokban a külügyek szóvivőjeként. Mr. Wilson aznap este újból megpróbálkozott a telefonhívással, de jazz gépe addigra már földet ért Berlinben. Alig pár hónappal korábban még Sir Jazz Barrington parlamenti képviselőt kocsival vitték ki a hízron a reptér betonjára a várakozó gépig, amely csak azután szállt fel, hogy becsatolta a zövét az első osztályon. Most ott ült, bepréselődve két másik utas között. Az egyik egy nő volt, aki megállás nélkül beszélt a folyosó túloldalán ülő barátnőjehez, a másik egy férfi, aki nyilvánvalóan élvezte, hogy a könyökével megakadályozta, hogy a szomszédja kényelmesen lapozni tudja a Times-t. Jazz azon is eltűnődött, hogy azért járnak olyan dolgok is a miniszterséggel, amelyek nem hiányoznak. A két és fél órás repülés vége érhetetlennek tűnt, és amikor végre leszálltak, esőben kellett elrohannia a terminálig. Bár az elsők között szállt le a gépről, majdnem az utolsó volt, aki elhagyta a podgyászkiadót. Már el is felejtkezett róla, mennyi ideig tarthat, mire az ember bőröngye megjelenik a szállítószalagon. Mire megkapta a csomagját, átengedték a vámon, és végre rákerült a sora a taxiállomáson, már nagyon kimerült volt. Checkpoint, Charlie. Csak ennyit mondott, amikor bemászott a taxi hátsó ülésére. A sofőr vetett rá gyanakvó pillantást, de úgy döntött, az utas épp szűnek látszik. Kitette az ellenőrző ponttól pár száz méterre. Még mindig esett. Giles a Vám épület felé szaladt, egyik kezében a bőröngyét cipelve, a másikkal a feje fölé tartva a Times-t, és közben nem tudott nem arra gondolni, milyen volt a legutóbbi látogatás a Berlinben. Amikor belépett az örházba, beállt a sorba, amely rövid volt ugyan, de így is elég sok időbe telt, míg rákerült a sor. Jó estét, uram! Üdvözölte egy angol tiszt, miután Jas átadta az útlevelét és a vízumát. Jó estét! Megkérdezhetem, miért látogat a keleti szektorba szölt Jász? Kérdezte udvariasan az őr, miközben megvizsgálta az iratokat. Egy barátomat látogatom meg. És hogy tervezi? Mennyi ideig marad? Hét napot. Ez a maximális időtartama, mennyit az ideglenes vízuma engedélyez, emlékeztette az őr. Jász bólintott. Azt remélte, hét nap alatt minden kérdésre választ talál, és végre megtudhatja, Karin ugyanúgy éreze, mint ő. Az őr elmosolyodott, lepecsételte az útlevelet, és azt mondta. Sok szerencsét. Úgy hangzott, mintha komolyan is gondolná. Mire Jász kilépett az épületből, legalább az eső elállt. Neki a hosszú sétának a két határállomás közti senki földjén. Most nem a brit nagykövetség Rolls royce a nagykövet társaságában, hanem Egyszerű állampolgárként, aki nem képvisel senkit, csak saját magát. Amikor meglátta a kelet-berlini határon posztoló ört, nem kellett emlékeztetni rá, hogy itt nem szívesen látják a turistákat. Belépett egy újabb épületbe, amelyet nemigen festettek újra azóta, hogy a fal felépült, és ahol senki sem gondolt arra, hogy székeket biztosítsanak az öreg, fáradt vagy beteg látogatóknak. Ismét végig egy sort, most még hosszabb ideig, végül átadta az útlevelét egy fiatal vámtisznek, aki nem üdvözölte semmilyen nyelven. A hivatalnok lassan átlapozta az útlevelet. Láthatóan rejtélyesnek találta, hogy ez az idegen hány országban fordult már meg az utóbbi négy évben. Miután az utolsó oldalra lapozott, a magasba emelte jobb tenyerét, mint egy közlekedési rendőr, és annyit mondott, várjon! Nagyon úgy tűnt, hogy ez az egyetlen angol szó, amit ismer. Aztán hátra ment, és bekopogott egy kommandant feliratú ajtón. Kis idő múltán újból nyílt az ajtó, és egy alacsony, kopasz férfi bukkant elő. Nagyjából annyi idős lehetett, mint Jász, de nehéz volt megállapítani a korát. Kifényesedett két soros öltönye, annyira divatja múlt volt, hogy akár az apjái is lehetett. Megszürkült fehér inge foszladozott a galérnál és a manzsettáknál, és úgy tűnt, vörös nyakkendőjét többször vasalták a keleténél. Giles nagy meglepetésére kitűnő angolsággal szólalt meg. Lenne szíves velem fáradni, Mr. Barrington? A lenne szíves ellenére ez inkább parancs volt. A férfi azonnal sarkon fordult, és hátra sem nézve visszaindult az irodájába. A fiatal vámtiszt felnyitotta a pultot, hogy Giles is bemehessen. A férfi leült az íróasztala mögé már ha az egyszerű egy fiókos asztalt annak lehetett nevezni. Jazz helyet foglalt vele szemben egy kemény faszéken, amely nyilván ugyanabból a bútorgyárból került ki. Mi a célja kelet berlini látogatásának persze Barrington? Egy barátomat szeretném felkeresni. Hogy hívják a barátját? Jazz habozott, a férfi pedig mereven rábámult. Karin Pendzseli. Rokona az illető? Nem, amint már mondtam, egy barátom. És mennyi ideig óhajt kelet Berlinben tartózkodni? Amint látja, a vízumom egy hétre szól. A férfi hosszasan tanulmányozta a vízumot, mintha azt remélné sikerül valami szabálytalanságra bukkani, de Jász megnézette az iratot egy barátjával a külügyminisztériumban, aki biztosította róla, hogy minden kis rubrika Szabályosan van kitöltve. Mi a foglalkozása? Kérdezte a férfi. Politikus vagyok. Ez mit jelent? Parlamenti képviselő voltam, és az európai ügyekért felelős miniszter. Ezért utaztam ennyit az utóbbi években. De már nem miniszter, sőt, nem is parlamenti képviselő. Nem, már nem. Kérem, várjon egy pillanatig. A férfi felemelt egy telefonkagylót, Három számot tárcsázott és várt. Amikor valaki felvette a vonal túlsó végén, hosszas beszélgetésbe kezdett, amiből Jász egy kukkot sem értett, de a férfi tisztelt teljes hanghordozásából úgy ítélte meg, hogy egy felettesével beszélhet. Bár csak itt lenne Karin, hogy tolmácsoljon neki. A férfi jegyzetelgetni kezdett az előtte heverő jegyzettömre, és sokszor ismételgette, hogy já. Végül letette a telefont. Mielőtt Lepecsételném a vízumát, Mr. Barrington. Lenne még egy-két kérdésem. Jazznak sikerült kieröltetni egy halvány mosolyt, a hivatalnok pedig ismét a jegyzettömbjére pillantott. Ön a rokon a Mr. Harry Cliftonnak? Igen, a sógorom. És támogatja a kampányát, amelyet azért folytat, hogy a bűnöző Anatoly Babakovot engedjék ki a börtönből. Jazz. Tudta, hogy ha őszintén válaszol a kérdésre, visszavonják a vízumát. Hát nem érti ez az ember, hogy az elmúlt egy hónapban számolta az órákat, mikor láthatja újból Karint? Biztos volt benne, hogy Harry nagyon is megértené, mekkora dilemmával került szembe. Megismétlem a kérdést, Mr. Barrington. Támogatja a kampányát, amelyet a bűnöző Anatoli Babakov kiszabadításáért folytat? Igen, támogatom, felelte jazz Harry Clifton az egyik legkíválóbb ember, akit valaha is ismertem, és teljes melszélességgel támogatom az ügyet, hogy engedjék szabadon az írót, Anatoli Babakovot. A hivatalnok visszaadta jazznak az útlevelét, kihúzta az asztal fiókját, és beletette a vízumot. Jazz felállt, szó nélkül megfordult, és kisétált az épületből. Odakint közben újból elerett az eső, Neki a hosszú sétának vissza nyugatra, és azon tűnődött, látni fogja-e valaha Karint. Sebastian Clifton, 1970, 24. fejezet Csinált magából valaha totális hülyét, amikor annyi idős volt, mint én. Tette fel a kérdést Seb Ross Buchanannek. Ha jól emlékszem, úgy hetente egyszer. Egy egészen kicsit fejlődtem az évek során, de nem sokat. De elkövetette valaha is akkora hibát, amit egész életében bánt, tovább továbbsebb. Nem nyúlt a keze ügyében lévő Brandyhez. Rossz nem válaszolt rögtön. Tisztában volt vele, mire célhoz a fiú? Semmi olyat nem követtem el, amit ne tudtam volna helyrehozni. Rossz belekortyolt a viszkijébe és hozzátette egészen biztos benne, hogy nem tudja visszahódítani azt a lányt. Többször is írtam neki, de soha nem válaszolt. Végül arra jutottam, hogy el kell utaznom Amerikába, és ki kell derítenem, hogy adna-e nekem egy második esélyt. Én. És azóta nem volt senki más. Igazából nem. Egy-egy fölört, a kelleténél több egy éjszakás kaland, de őszintén szólva Szem az egyetlen, akit valaha is szerettem. Őt nem érdekelte az se, hogy egy árva fillérem sincs. Engem viszont ostoba módon érdekelt. Volt valaha ilyen gondja rossz? Nem mondhatnám. Amikor elvettem jean 27 font, 2 shilling és 4 penni volt a bankszámlámon. Az Aberdeen hajózási társaságnál akkoriban nem engedték meg a munkatársaknak, hogy... Túllépjék a hitelkeretüket. Úgyhogy az biztos, hogy Jean nem a pénzemért jött hozzám. Szerencsés ember, miért is nem tanultam Cedric Hardcastle-tól? Egy készfogás mindig elég kell, hogy legyen egy üzlet megpecsételéséhez. Há, ha jól sejtem, most már Morris Swanról beszélünk. Tud, Mr. Swanról, csak annyit, amennyit még Cedric mesélt. Meg volt győződve róla, hogyha sikerül megkötni a sifnáli üzletet, akkor be fogja tartani az egyességet. Feltételezem nem így történt. Seb lehajtotta a fejét. Ezért hagyott el szem. Elveszítettem, mert Chelsea-ben akartam lakni, és nem jöttem rá, hogy őt cseppet sem érdekli, hol lakunk, amíg együtt lehetünk. Soha nem késő beismerni, ha tévedtünk, mondta Rossz. Csak imádkozzon, hogy Mr. Swan még életben legyen. Bizonyára még mindig nagyon szeretné megépíteni azt a színház termet. És Kaufmannnál elégedett? Váltott témát rossz. Hogy érti, hogy elégedett vagyok-e? Seb felemelte a brendis porrat. Csak azért kérdezem, mert maga a legambíciózusabb fiatalember, akit valaha is ismertem, és... Nem vagyok biztos benne, hogy beérje a bank elnöki pozíciónál kevesebbel. Melyik banké? Ross elnevette magát. Hát mindig úgy gondoltam, hogy Fartingsra vetett szemet. Igaza van, és nem is tétlenkedtem. Bob Bingham tanácsát követve az elmúlt öt évben folyamatosan vásároltam a részvényeikből. Minden sikeres üzleten keresett jutalékomnak a felét erre fordítottam. Már több mint három százalékon van a Fartings Bank részvényeiből. Ha sikerül megszereznem 6%-ot, ami hamarosan meg lesz, akkor elfoglalom a helyemet az igazgató tanácsban, és kőkövön nem marad. Ebben nem lennék olyan biztos, mert Adrian sloan már nyilván feltűnt, miben mesterkedik, és akkor fog támadást indítani, amikor a legkevésbé számít rá. Ugyan mit tehet, hogy megállítson? A bank alapszabályzata kimondja, hogy bármely cégnek vagy magánszemélynek, akinek a birtokában van 6 százaléknyi részvény, automatikusan joga van egy igazgató tanácsi helyhez. Miután megszerezte a 6 át Sloan egyszerűen át fogja írni a szabályzatot. Ezt megteheti? E miért ne? Képes volt kineveztetni magát elnöknek, miközben mi Cedric temetésén voltunk, akkor miért ne írná át a bank alapszabályzatát, ha ezzel megakadályozhatja, hogy maga bekerüljön az igazgató tanácsba? Csak mert egy aljas fráter, az még nem jelenti azt, hogy nincs meg a magához való esze. De őszintén szólva sebb, szerintem ennél sokkal nagyobb problémája is van az itthoni fronton. A Kaufmannnál? Nem, a Berrington hajótársaságnál. Figyelmeztettem az édesanyját, hogyha maga mellé veszi Desmond Mellort, annak sírás lesz a vége. Még csak pár éve tagja az igazgató tanácsnak és bizonyára tudja, hogy most elnök helyettes akar lenni. És ezt egyáltalán nem is titkolja, mondta Seb. De amíg az anyám az elnök, addig erre semmi esélye. Ezzel egyetértek, de csak addig, amíg az édesanyja az elnök. De bizonyára észrevette, hogy Mellor már felsorakoztatta a tankjait. Miről beszél? Ha olvasta a ma reggeli Financial Times-t, akkor az új kinevezések alatt megtalálja a hírt, hogy Adrian Sloan meghívta Mellort a Fartings igazgató tanácsába. Halljuk, mi a közös kettőjükben? sebb elnémult. Az, hogy szívből gyűlölik a maga családját, de ne essen kétségbe, folytatta rossz. Még mindig van egy ütőkártya a kezében, amit nehéz leszűberelni. Mi lenne az? Nem mi, hanem ki. Beryl Hardcastle és az 51 százaléknyi Fartings részvénye. Beryl nem fog aláírni semmit, amit Sloan küld neki, csak ha a fia alaposan átolvasta. Akkor most mit tanácsol? Miután megszerezte a hat százalékot, maga is felállíthatja a tankjait Sloan előtt, és okozhat egy kis felfordulást. De ha megszerezném Beryl Hardcastle 51 százalékát, akkor akár egy egész hadsereggel letáborozhatnék Sloan háza előtt, és neki nem lenne más választása, mint sietősen visszavonulni. Ez jó ötlet, ha ismer valakit, akinek akad felesleges 20 millió fontja. Például Bob Bingham? Bob nagyon gazdag ember, de szerintem ez még neki is túl sok. Szól Kaufman. az gyanítom, a jelenlegi egészségi állapotában ő inkább eladna, mint vásárolna. Seb csalódottnak látszott. Egyelőre próbálja meg elfelejteni azt a tervét, hogy átveszi a bankot Seb. Koncentráljon inkább arra, hogy az igazgató tanácsba bekerüljön és pokollá tegyel szló életét. Seb bólintott. Felfogom keresni, ahogy visszatértem az államokból. Azt hiszem, van még valaki, akit meg kellene látogatnia, mielőtt Amerikába utazik. Gondoljon arra, szárá, hogy habár bár Macbeth ambíciózus férfi, Lady Magbet a kulcsa annak, hogy megszerezze a koronát. Mindez olyan időkben történt, amikor a nőknek nem voltak jogaik, és az egyetlen reménye arra, hogy valódi befolyásra tegyen szert Skóciában, az volt, ha ráveszi gyenge, tétovázó férjét, hogy ölje meg a királyt, aki a saját házukban vendégeskedik. Szeretném még egyszer látni ezt a jelenetet, Szára. Képzelje el, hogy maga egy gonosz, fontorlatos nőszemély, aki gyilkosságra akarja rávenni a férjét, és most próbáljon engem meggyőzni az előadásával, mert ha engem sikerül, akkor a közönséget is meg fogja győzni. Sebastian az utolsó sorok egyikében üldögélt, és nézte a lelkes diákokat, akik Mr. Swann gondoskodó instrukciói szerint próbálták a darabot. Nagy kár, hogy a színpad olyan kicsi és szűkös. Sokkal jobb volt, bólintott Mr. Swann, amikor a felvonás végére értek. a mennyi elég is lesz. Holnap szeretném banko kísértet jelenetével kezdeni. Rick, ne feledje, hogy Macbeth az egyetlen személy, aki látja a kísértetet. A vendégek a vacsoránál azt hiszik, megbolondult. Sarah, maga pedig próbálja meggyőzni a vendégeket, hogy minden a legnagyobb rendben van, és nem kell aggódniuk a férje furcsa viselkedése miatt. És bármit is csinál, ne nézzen a kísértetre, mert ha csak egyszer is ránéz, megtörik a varázslat. Holnap ugyanebben az időpontban találkozunk, és addigra mindenkinek tudni akár kívülről a szövegét. Hétfő után már nem lehet senkinél szövegkönyv. A színészek felnyögtek, aztán elhagyták a színpadot, és újból diákokká vedlettek vissza. Felkapták a táskájukat, meg a könyveiket, és kitoldultak a színházteremből. Sebb, Észrevette, hogy Lady Macbeth kézen fogja bánkót. Nem csoda, hogy Mr. Swan-nak emlékeztetnie kellett, hogy ne nézzen rá a kísértet jelenet alatt. He, okos ember. Mr. Swan csak akkor oltotta el a teremben a villanyt, miután minden kelléket a helyére tett a vacsora jelenethez. Aztán fogta szamárfüles szövegkönyvét, betette ütött-kopott táskájába és lassan kifelé indult. Először fel sem tűnt neki, hogy valaki ott ül leghátul, és amikor észrevette ki az, nem is tudta leplezni, mennyire meglepődött. Idén sajnos nem az Otellót adjuk elő, mondta, de ha az lenne műsoron, nem kellene sokat keresgélnem, rögtön tudnám kire hozzam szerepét. Nem, Mr. Swan, hál herceg áll itt ön előtt, és térden állva kéri a király bocsánatát, mert szörnyű hibát követett el, amit talán soha nem tud jóvá tenni. Az öreg úr mozdulatonul állt, Sebastian pedig elővette a tárcáját. Kivett belőle egy csekket és átadta. De ez sokkal több, mint amennyiben megegyeztünk, dadogta Mr. Swan. Nem az, ha még mindig akarja az új öltözőket, egy rendes függönyt, és ha nem szeretné beérni a tavalyi jelmezekkel. Arról nem is szólva, hogy jó lenne külön öltöző a lányoknak, akik a Sifnáli gimnáziumból jönnek át hozzánk. Tette hozzá Mr. Swann, De megkérdezhetem, mit értett azon Mr. Clifton, amikor azt mondta, hogy szörnyű hibát követett el, amit talán soha nem fog tudni jóvá tenni? Ez egy hosszú történet feleltesebb. Nem akarom mutatni vele. Öreg ember vagyok, és sok a ráérő időm, mondta Swan, és leült Szemben. Sebastian elmesélte az idős úrnak, hogyan találkozott először Szamantával, cseszik a diploma átadó ünnepségén, és mekkora hatással volt rá a lány. Még a szava is elakadt. Gondolom, ilyesmi nem túl gyakran történik magával, jegyezte meg mosolyogva Sven. Amikor legközelebb találkoztunk, összetudtam szedni magam annyira, hogy meghívjam vacsorázni. Hamarosan rájöttem, hogy vele akarom leélni az egész életemet. Svan tudta, mikor kell hallgatni. De amikor megtudta, hogy nem áll szándékomban betartani, amit önnek ígértem, elhagyott. És visszament Amerikába. Seb kicsit hallgatott, aztán még hozzátette. Azóta nem láttam. Arra biztatnám, hogy ne kövessel el ugyanazt a hibát, amit én fiatalkoromban. Elkövette ugyanezt a hibát? Ebb bizonyos értelemben rosszabbat. Fiatalkoromban közvetlenül az egyetem elvégzése után angol tanári állást kaptam egy Worcestershire gimnáziumban. Soha nem voltam boldogabb, amíg bele nem szerettem az igazgató legidősebb lányába. De nem volt bátorságom bevalani neki. Miért? Mindig félénk voltam, főleg a nők társaságában. Különben is attól féltem, hogy az igazgató nem helyeselné a dolgot. Lehet, hogy ez ma már bután hangzik, de akkoriban még más világ volt. Átmentem egy másik iskolába tanítani, aztán később megtudtam, hogy a lány Zsoha nem ment férhez. Ezt még el tudtam volna viselni, de aztán tavaly, amikor részt vettem a temetésén, a húga elmesélte nekem, hogy én voltam az első, és egyetlen szerelme, de az apja azt mondta, nem tehet semmit, csak ha én közeledek hozzá. Ha mekkora bolond voltam. Elszalasztottam a pillanatot, és egy életen át bántam. Fiatalember, nehogy elkövesse ezt a hibát. Gyáva szív soha nem nyerte el egy hölgy kegyét. Robert Burns kérdezte sebb. Magának még van remény. Az öreg a sétabottyára támaszkodva felállt és belekarolt sebbe. Köszönöm a nagy lelkűségét, már alig várom, hogy részem legyen abban a megtiszteltetésben, hogy egyszer találkozhassak Miss sullivan Szembe fordult Sebbel. Megkérdezné tőle, Mr. Clifton, hogy lenne kedve megnyitni a róla elnevezett Samantha Sullivan színházat? 25. fejezet Üdv mélyen, tisztelt szüleim! Azt tervezem, hogy üzleti ügyben Amerikába utazom, és arra gondoltam, hogy esetleg utazhatná le a buckingham Hogy ne persze, de ne feledkezz meg a Bob Bingen féle szabályról, amely szerint a családtagoknak is fizetniük kell a jegyért. Ha a jövő hét jó neked, akkor mehetsz az apáddal. Ő is New Yorkba tart a kiadójához. Szebáztján lapozott egyet a határidő naplójában. Át kell szerveznem pár találkozót, és akkor jó a jövő hét. És mi dolgod van az államokban? Mr. Kaufman kért meg, hogy nézzek utána egy üzleti lehetőségnek. Ehogy sebb letette a telefont, már is a támadt, miért nem mondta el az anyjának, mi az utazás a valódi oka. Attól félt, hogy hülyét csinál magából. Ismételten. Sejtelmesen volt, hol akik szem, és hogyan találhatná meg. Épp ezen a problémán töprengett, amikor Vic Kaufman váratlanul besétált az irodájába. Észrevetted, hogy az apám az utóbbi időben sokszor ismétli ön magát? Nem igazán feleltesebb. Szól néha kicsit feledékeny, de hát már elmúlt hetven. Amikor annak idején a családja eljött Lengyelországból, nem hozták magukkal a születési anyakönyvi kivonatát, de egyszer megjegyezte, hogy emlékszik, Viktória királynő temetésére, úgyhogy inkább a 80-hoz van közelebb. Be kell vallanom egy kisé aggodom miatta, mert ha valami történne az öregemmel, összintén szólva, te még nem állsz készen arra, hogy átvedd a bank irányítását, én pedig nem értek hozzá elégé. Sebnek soha eszébe sem jutott, hogy Saul Kaufmann nem lesz örökké a bank elnöke, arra meg végképp nem gondolt, hogy ő lépjen a helyére, egészen mostanáig. Sebnek már 14 beosztottja volt, a legtöbben idősebbek nála, és az ő osztálya termelte a harmadik legnagyobb bevételt a banknak, nem sokkal lemaradva a valuta és árukereskedelmi osztály mögött. Ne aggódj, emiatt Vick próbálta megnyugtatni a barátját. Biztos vagyok benne, hogy az apádnak még sok ideje van hátra. Mindazonáltal az elnökkel folytatott heti találkozóján Mr. Kaufman háromszor is megkérdezte egy ügyfél nevét, akit egy Bizonyos földvásárlási üzletben képviseltek, bár sebb tudta, hogy régebben legalább kétszer kötött már vele üzletet. Sebastian szabad idejének nagy részét annyira lefoglalta az, mi folyik egy alig pár saroknyira lévő másik bankban, hogy közben eszébe sem jutott, hogy egyáltalán nem biztos a jövője a Kaufmannnál. Próbált nem gondolni a legrosszabb esetőségre. Ha az öregnek vissza kell vonulni a megromlott egészsége miatt, a Fartings esetleg felvásárolhatja a Kaufmann bankot, és akkor sebb, megírhatja a második felmondó levelét az összeolvadt bankok új elnökének. Azt is fontolgatta, hogy elhalasztja az amerikai utat, de tudta, hogy ha péntek este nem hajózik ki a dagájjal, akkor soha többé nem lesz bátorsága, hogy nekivágjon. Sebb nagyon élvezte az apja társaságát az ötnapos úton New York felé, főleg azért, mert az anyjától eltérően ő nem bombázta olyan kérdések vége érhetetlen sorával, amikre nem akart válaszolni. Esténként mindig együtt vacsoráztak, néha ebédnél is találkoztak. Napközben az apja bezárkózott a kabinjába, és kiakasztotta a ne táblát. Órákon át dolgozott, átnézte a legújabb könyvekéziratát, amelyet egy órával, kikötés után átszándékozott adni Harold Ginsbergnek. Így azután, amikor sebb, egyik reggel kis tett a felső fedélzeten, meglepetten látta, hogy az apja ott pihen egy nyugágyban, és kedvenc írója egyik könyvét olvasgatja. Ez azt jelenti, hogy kész vagy a kézirattal? Kérdezte seb, és letelepedett a szomszédos nyugágyra. Igen, felelte Harry, és letette Stefan Zweig Nyugtalan Szív című kötetét. Most már nincs más dolgom, mint átadni Haroldnak, és várni, hogy mi a véleménye róla. Kíváncsi vagy az én véleményemre? A könyvemről? Nem, de egy másik könyvről igen. Milyen könyvről? A Jószif bácsiról, mondta Harry. Harold felajánlott Babakov feleségének egy 100 ezer dolláros előleget az egész világra szóló jogokért, 15 os jogdíj mellett. Ne vagyok biztos benne, mit tanácsoljak az asszonynak. Van rá esély, hogy valaha... Talál bárki is egy megmaradt példányt? Régebben úgy gondoltam, szinte semmi esélye, de Harold szerint az asszony tudja, hol található egy példány. Csak az a baj, hogy a Szovjetunióban van. Azt megmondta, hogy pontosan hol? Nem. Azt mondta, csak nekem árulja el, ezért is utazom Pittsburghbe, miután találkoztam Harolddal New Yorkban. Herit meglepte a fia következő kérdése. A százezer dollár összegnek számít Mrs. Babakovnak, vagy jó az anyaki helyzete. Egy fillér nélkül menekült el Oroszországból, úgyhogy az egész életét megváltoztatná. Akkor, ha szerinted Mr. Ginsberg ajánlata fair, szerintem el kellene fogadnia. Amikor megkötök egy üzletet, mindig megpróbálom felmérni a másik félnek, mennyire van szüksége a pénzre, mert az befolyásolja a döntésemet. Ha a kétségbe esetten szüksége van rá, akkor én vagyok nyerekben. Ha nem, Harry bolintott. De ebben az esetben van egy különleges kitétel. Ha te vagy az egyetlen, akinek hajlandó elárulni, hol van a könyv, akkor bizonyára abban is reménykedik, hogy elmész érte és elhozod. De hát a Szovjetunióban van, ahol te továbbra is personanon grátának minősülsz, úgyhogy semmiképp ne ígér neki semmit. De nem szeretném cserben hagyni, Apa, tudom, hogy jó móka lenne egy száll magadban szembeszállni az egész Szovjetunióval, de csak James Bond képes egyedül győzedelmeskedni a KGB felett. Úgyhogy visszatérhetnénk a való világba? Ugyanis nekem is szükségem lenne a tanácsra. Az enyémre? Nem, várvik felügyelőjére. Miért? Meg akarsz gyilkolni valakit? Nem, csak egy eltűnt szemét megkeresni. És ezért mész Amerikába? Igen, de nem tudom, hol lakik az illető, és hogy teríthetném ki a címét. Szerintem itt a hajon fel van jegyezve az illető lakcíme. Az meg hogy lehet? Mert szem velünk utazott az első utunkon és le kellett adnia az útlevelét az élelmezési tisznél. Szinte biztos, hogy megvan valahol a címe az aktáinkban. Persze az az út jó pár évvel ezelőtt volt, de innen... El lehetne indulni. Normál esetben gondolom, nem lenne hajlandó személyes adatokat kiadni, de mivel a társaság igazgatóságának a tagja vagy, szem pedig a te vendéged volt az úton, szerintem nem lesz probléma. Honnan tudod, hogy Samantha az az eltűnt személy, akit keresek? Az anyád mondta. De én nem mondtam el neki. Szavakkal nem. De én megtanultam az évek során, hogy nem szabad alábecsülni az anyádat. Mellesleg megjegyezném, hogy személyes ügyekben még ő is tud hibákat elkövetni. Mint például Desmond Mellorral kapcsolatban. Soha nem gondoltam volna, hogy aki Alex Fisher helyére kerül, az még nála is több problémát tud okozni. És van egy nagy különbség Mellor és Fisher között, mondta Seb. Mellor nagyon okos ami miatt sokkal veszélyesebb. Gondolod, hogy van rá esélye, hogy elnök helyettes legyen? Egészen addig nem gondoltam, amíg Ross Buchanan meg nem győzött róla, hogy ez reális veszély. Talán ezért fontolgatja Emma a nukleáris fegyver bevetését, hogy rákényszerítse Melort, hogy terítse ki a kártyáit az asztalra. Melyik asztalra? Az igazgatóságéra. Engedi, hogy jelöltesse magát elnökhelyettesnek, de ő is felvonultatja a saját jelöltjét. Ha Melor veszít, akkor nem lesz más választása, mint lemondani. És ha anya veszít, akkor együtt kell élni vele. Ki lesz a jelöltje? Azt feltételeztem, csak te lehetsz. Ez kizárt. Az igazgató tanács velem szemben úgyis Mellort támogatná, ha másért nem a korom miatt, és ennek az lenne a vége, hogy anyának le kellene mondania. Ha jobban belegondolok, lehet, hogy Mellort épp erre játszik. Le kell erről beszélnem anyát. Nem mintha ez lenne jelenleg az egyetlen problémája. Ha Lady virginiára és a becsület sértési perre gondolsz, szerintem az már nem okoz gondot. Hogy lehetsz ennyire biztos benne? Nem vagyok az, de már jó ideje nem hallottunk felőlük. Még egy év, és az anyád kérvényezheti a bíróságon, hogy töröljék az ügyet, de én azt tanácsoltam, hogy ne tegye. Miért? Ha az ember talál egy alvókígyót, nem kezd el piszkálgatni egy hegyes bottal abban a reményben, hogy akkor majd elmegy, mert sokkal valószínűbb, hogy felébred és megharap. És ennek a nőnek igencsak mérges a harapása, mondta Seb. Egyébként nem is tudom, hogy igazából miért pereli az anyámat. He, majd a vacsoránál elmesélem. A hajó élelmezési tisztje a lehető legsegítőkészebb volt, és meg is tudta adni Sebastiannak Samantha címét. 2043, Cable Street, Georgetown, Washington, D.C. Bár abban nem volt biztos, hogy még mindig ott lakik, mivel az első útjuk óta nem utazott ismét a hajón. Sebb nagyon remélte, hogy a cím egy kis lakást takar, ahol a lány egyedül él, esetleg egy kolléga a Smithsonian Múzeumból. Megköszönte a segítséget, felsétált pár szintet a grill bárba, és csatlakozott az apjához, hogy együtt vacsorázzanak. Csak miután a Stuart elvitte a főfogás kiürült tányérjait, Sebb akkor hozta szóba Virginia perét. Meglehetősen drámai volt az ügy, legalábbis akkoriban mind így gondoltuk mesélte Harry, és rágyújtott egy havanna szivarra, amelyet nem vásárolhatott volna meg egy amerikai hajón. Az anyád beszédet tartott a társaság éves közgyűlésén, és amikor a jelenlévők is tehettek fel kérdéseket, Virginia felállt, és megkérdezte, igaz-e, hogy a Berington egyik igazgatója eladta az összes részvényét azzal a szándékkal, hogy tönkre a társaságot. És anya mit válaszolt? A saját előnyére fordította, Megkérdezte, hogy Virginia arra a három alkalomra gondol-e, amikor Alex Fisher, az ő képviselője eladta, majd visszavásárolta a Virginia részvényeit, amivel szép profitra tett szert. De hát ez volt az igazság, mondta Seb. Ezt nehéz rágalmazásnak vagy becsülecsértésnek minősíteni. Egyetértek, de az anyád nem tudott ellenállni a kísértésnek, és megbögdöste a kígyót egy nagyon hegyes bottal, mivel megegyezte, Harry letette a szivart, hátradőlt, és lehunyt szemmel idézte fel Emma szavait. Ha az volt a szándéka, hogy tönkre tegye a társaságot Lady Virginia, akkor sajnálatosan kudarcot vallott. Vereséget mértek önre a tisztességes hétköznapi emberek, akik azt akarják, hogy a társaság sikeres legyen. A közönség éjenzésben tört ki, Virginia pedig kiviharzott a teremből, és azt kiabálta, hogy az ügyvédem, Keresni fogja magát. És úgy is történt. De ennek már jó ideje, és reménykedjünk, azt tanácsolták neki, hogy ejtsen az ügyet, így a kígyó odébb siklott, és megbújt a fűben. Ha igen, csak összetekeredve várja, mikor csaphat le újra. Az út utolsó reggelén Sebb együtt reggelizett az apjával, de Harry alig szólt egy szót is. Mindig ilyen volt egy kézirat leadása előtt. Egyszer azt mondta Sebnek, az volt élete leghosszabb három napja, amikor azt várta, mi Harold Ginsburg véleménye a legutóbbi könyvéről. De hogy lehetsz biztos benne, hogy teljesen őszinte amit mond, amikor nyilván fél attól, hogy átmész egy másik kiadóhoz? Egy szóra sem figyelek abból, amit a könyvről mond, ismerte be Harry. Csak az érdekel, hogy hány kemény táblás példányt nyomtat az első kiadásból. Ezzel nem tud blöfölni. Ha több, mint százezret, az azt jelenti, hogy első lehet a beszerel És százezer alatt? Akkor nem biztos a dolgában. Egy órával később apa és fia együtt sétáltak le a hajóról. Egyikük egy kéziratot szorongatott, és a menhetteni kiadóba indult, a másikuk taxival a... Grand Central pályaudvara, mindössze egy Georgetown-i címmel felfegyverkezve.